0: The Wonder of Weight Loss Über 6 Millionen Menschen in Deutschland wollen abnehmen, egal ob sie übergewichtig sind oder nicht. Meistens bleibt es bei einem Wunsch. Denn all das Wissen, das wir heute haben, reicht an dieser Stelle einfach nicht aus. Ganz im Gegenteil, es treibt uns in den Wahnsinn. Dieser Podcast ist genau das Richtige für Dich, wenn Du Dich aus dem ewigen Gedankenkarussell rund um Dein Essverhalten verabschieden möchtest, wenn Du Dich nicht mehr von der Außenwelt steuern, sondern endlich auf Dein inneres Ich vertrauen möchtest. Ich durfte in den letzten Jahren erfahren, dass gesunde Ernährung, Abnehmen und Wohlfühlen nichts mit Disziplin zu tun hat, sondern so einfach ist, wenn Du es als eine Reise betrachtest, als eine Reise zu Dir selbst.
1: Hallo zum heutigen Interview. Ich darf heute mit mir bei mir begrüßen die Daniela Wegner Laub. Die Daniela ist Massagespezialistin, Coach für Gesundheit und Wohlbefinden und Speakerin. Ich freue mich total, dass wir heute sprechen und bin schon ganz gespannt, was du uns zu erzählen hast. Und äh, würde ich bitten, dich am Anfang einfach mal kurz selber vorzustellen, denn ich weiß nur das, was auf deiner Website steht, aber du kannst bestimmt ein bisschen mehr über dich erzählen und über das, was wer du bist, was dich eigentlich ausmacht. Alles klar, mache ich sehr gerne. Ja, hallo, ich bin die
2: Daniela und ich bin seit 20 Jahren im Beruf zur Masseurin und habe mich in den letzten Jahren extrem etabliert im Bereich der Heilung und Schmerzlinderung, auf der Variante. Seit 14 Jahren bin ich selbstständig, auch als Massagespezialistin und Diplom-Schmerztherapeutin und helfe meinen Menschen, meinen Kunden nicht nur das Problem körperlich zu lösen, sondern auch emotional und psychologisch, weil beides eine Einheit ist, ja, also Körper- und Geist ist eine Einheit und ich beschäftige mich in der Praxis damit, körperlich und auch geistig, sowohl auch als Speakerin, wo ich praktisch eher über den Geist reinkomme durch meine Auftritte, durch das lebendige Energiegeladene. <lacht> <lacht> Auftreten, aber wo ich auch Tools aus der Gesundheit vermittle, wo mir halt 20 Jahre Berufserfahrung unheimlich viel an Wertschatz und an ja, Informationen für die Kunden bereitstellt und vor allem ganz tolle Stories auch, die ich erzählen kann. Nicht nur von mir selber, sondern auch von den Erlebten. Und somit wird das immer sehr, sehr ja, authentisch, unterhaltsam und trotzdem mit wertvollen Input. Und es macht mir immer richtig
1: Spaß. Beides. Sehr schön. Da bin ich ja gespannt, ob du uns heute auch eine Story erzählst, die ein oder andere. Jetzt bist du ja aber auch noch Coach für Gesundheit und Wohlbefinden, gerade im Bereich Abnehmen. Und genau da würde ich eigentlich auch heute gerne mit dir darüber sprechen. Wie bist du denn dazu gekommen, das zu tun? Also was, zu all dem eigentlich, was dich heute ausmacht. Also zum Thema
2: Abnehmen ist ja halt das gewesen, dass ich natürlich selber an dem Punkt war, wo ich mich nicht mehr sehen konnte, und ich weiß aber auch, dass das Körperliche nicht nur die eine Sache ist, sondern die ich mich selber sehe. Ja, manchmal kann man mhm. 20 Minuten zu viel haben, in den Spiegel gucken und sagt sich, trotzdem bin ich eine geile Sau. <lacht> ja, und man hat kein Problem mit sich, während man an einem schlechten Tag in den Spiegel ganz anders kritisch guckt und sogar das Ohrläppchen schon zu dick findet. Aber zu der damaligen Zeit fand ich mich wirklich nicht mehr toll, und habe dann den Entschluss an meiner Bettkante gefasst, ich mache jetzt was und habe mich dann damals auf die Suche begeben und nichts gefunden. Jedenfalls nichts, was in meinen Alltag passt. Als selbstständige, zweifache Mama, Mann im Schichtsystem, der ja auch irgendwo sein Essen haben möchte, ja, wo man gucken muss und zweimal extra kochen, mache ich auch nicht. Und ich habe mir praktisch von vielen Webseiten und vielen Videos, wo ich geguckt habe, was rausgenommen, wo ich sagte, das ist für mich stimmig. Und habe schlussendlich damals aber mein eigenes Programm daraus kreiert. Mhm. Und was mir halt aufgefallen war im Internet, war das Thema, dass ich Menschen gefunden habe, die super ausgesehen haben. Ja? Also wo wirklich Traummaße hatten, Body super. Und du denkst dir dann, no, wenn ich so aussehen würde, hätte ich auch gleich reden. Ja? Also dann konnte man sich da nicht so identifizieren damit. Und auf der anderen Seite hat man Menschen gesehen, die 150 Kilogramm schwer waren vorher und durch ein Magenband und Sport abgenommen haben, wo man sich aber auch sagt, naja, ich wege keine 130, um komme 150 und 100 habe ich auch nicht. Also die waren dann too much, um mich damit wieder zu identifizieren, ja. Und deswegen hat mir so dieses Mittelmaß gefehlt, ja. So diese, gesamte, ja, dieses neutrale, normale Menschending, ja, die so zwischen 10 und 25 Kilo einfach zu viel haben. Außer diese Extreme halt, so dieses Dazwischen hat mir gefehlt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache mein eigenes Ding und stelle das dann auch auf meine Weise, auf meinen Seiten zur Verfügung. Und deswegen bin ich dann eigentlich dazu gekommen, mein eigenes daraus zu erstellen, meinen Weg damit zu gehen, wo aber auch emotional und psychologische Sachen wichtig sind, weil es ja immer vom Gefühl ausgeht. Plus die Tools, die kann ich abnehmen, was kann ich essen? Ja, aber ist mein Geist nicht stark, schafft es der Körper halt nicht. Deswegen sind so beide Sachen für mich immer richtig
1: gewesen. So bin ich damals in die Schiene. Also auch da die Verbindung von, von Körper und Seele. Unbedingt, unbedingt. Ja, definitiv. Jetzt ist es ja heutzutage so, dass wir in unserer Gesellschaft so viel Wissen eigentlich über gesunde Ernährung oder generell über, gesunde, ja, über Ernährung haben. Und trotzdem, haben immer mehr Menschen Übergewicht oder fühlen sich einfach in ihrem Körper nicht wohl, obwohl sie gar kein Übergewicht haben. Was, glaubst du denn, ist in der heutigen Gesellschaft das Problem, warum sich so viele Menschen nicht wohlfühlen? Ja,
2: <lacht> gute Frage. Ich glaube, das gibt mehrere Probleme. Ja, ob das jetzt nun Glaubenssätze sind, die nicht die eigenen sind, die einen wirklich hindern, ohne dass man es weiß. Ja, also Viel begleitet einen ja auch, wo man eine Verhaltensweise an sich legt, wo man eigentlich denkt, nee, das bin ich nicht. Und man macht es trotzdem. Unzufriedenheit im Job. Ist für mich noch eine große Komponente, dass Menschen aufstehen und wirklich schon frühes Brechreiz haben, wenn sie an die Arbeit denken, macht es nicht besser. Geschädigte Beziehungen, genauso, macht es nicht besser. Ja, wir haben so eine, das habe ich bei den Patienten halt auch immer wieder, eine Generation auch von Menschen, die. Ja, eben, man muss beim Partner bleiben, auch wenn er mich schlecht behandelt, ja, also wo auch keine Symbiose von beiden Seiten da sind, sondern wo in der Partnerschaft wirklich schon ein Aufreiben ist und etwas aushalten oder sich verbieten, dass man nicht mal mehr selbst bleiben kann und da werden sich auch Schutzpanzer angebuttert, ne? mhm. Und im Endeffekt, in der Allgemeinheit ist das Problem, dass die Leute vor lauter Lebensmittel und Überangebot an Lebensmittel und zu wenig Informationen zu den Bereichen auch gar nicht mehr wissen, was sie wie machen sollen. Und ich denke mal, das sind so alles so einzelne Faktoren, die dazu führen, dass man sich selbst verliert, obwohl ich wirklich Stress und emotionale Blockaden, bzw. Probleme da an den Vordergrund stelle. Weil wenn ich zufrieden bin und glücklich bin, dann möchte ich mich auch gut fühlen und dann achtet man ganz anders auf sich. Aber ja, wer hat das heute so schon ne, in unserem normalen Leben? Das ist ja aber
1: auch so ein Glaubenssatz, ne? wer hat das denn heute schon? E jetzt hast du gerade zwei ganz wichtige Sachen gesagt. Zum einen die Glaubenssätze, die einen immer wieder begegnen. Und worauf ich auch noch drauf hinaus möchte, die Beziehung. Wie ist es denn, unabhängig jetzt von der Beziehung zum Partner, die Beziehung zu sich selber ist ja auch meiner Ansicht nach ganz entscheidend, oder? Wie siehst du das? Ja, definitiv. Wenn
2: ich mich nicht gerne habe, ja, dann bemühe ich mich natürlich weder um Fitness noch um Schön aussehen noch um Klamotten, dann schlamendelt man halt so vor sich hin. Ne? Also Selbstwert ist ein großes Thema, aber es funktioniert für mich nicht ohne Selbstvertrauen. Ja? Mhm. Weil das sind zwei Faktoren, die einfach zusammengehören. Ich kann ähm, schwer Selbstwert entwickeln und nicht selbstvertraut sein und ich andersrum aber auch nicht, ne? weil beides zusammengehört. Und da werden halt oftmals, habe ich so das Gefühl, schon Frauen in der Wurzel so ein bisschen erstickt, dass wir da nicht uns ganz entfalten können. Also ich meine, Männer haben ja zum Beispiel den Glaubenssatz. Äh, <lacht> Sehr geil. Glaube, ja. Die Säcke haben den Glaubenssatz, ja. <lacht> ja, ein Mann ohne Bauch ist kein Mann zum Beispiel. Ja? Das kann eine Frau zum ja, Beispiel auch. nie bringen, ja, mhm. also... Kauf dir keine ab, da kannst du höchstens sagen, eine Frau mit großen Brüsten ist eine Frau. Ja? Aber wenn es ums Thema Figur und einen dicken Bauch geht, dann ist für die Frau einfach nichts da, wo man sagen kann, da halte ich mich dran. So wie die Männer, ein Mann ohne Bauch ist kein Mann. Und das sagen die voller Stolz, dass man denen das sogar glaubt. Und das haben wir bei den Frauen halt nicht. Ne? Ja, aber Frauen ist ja eher das Gegenteil, ne? richtig und dieser Selbstwert und Selbstvertrauen ist halt echt ähm, ja, so ein Erfahrungsding, ne? also aufgrund von Emotionen, die du in Erfahrung oder durch etwas erfahren hast,
1: die sich dann einbrennen können natürlich. Ja. Hm. Und ähm, die Glaubenssätze, Gibt, was gab es denn bei dir für Glaubenssätze, die dich begleitet haben?
2: Ein Glaubenssatz war zum Beispiel, ich war schon immer kräftig, ich habe schon immer Sport gemacht. Ja, viel das Sport. höre ich auch
1: ganz ganz oft von meinen Kundinnen über. Ja, ich
2: habe schon viel Sport gemacht, aber trotzdem, ich war schon immer kräftig und ich werde nie schlank sein. Ja. Das war definitiv so in meinem Kopf drinne. Obwohl ich, wenn ich heute sage, dass ich nicht, ich werde nicht schlank sein, nicht mehr sage, sondern ich möchte gar nicht, ähm, ich, möchte, ja, ich möchte eher so eine dynamische Figur haben. Ich möchte gar nicht diesen schlanken ja Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Ich mag das, wenn was dran ist, wenn was rund ist und bis du so 10, 15 Kilo, finde ich das echt noch neckisch. es gefällt mir wesentlich besser, wie jemand, der sehr schlank ist. Ne? Ähm, Glaubenssatz, ja, ähm, wenn ich Stress habe, viel Stress habe und richtig Hansdampf äh, in allen Gassen, dann darf mir nicht noch die Schokolade genommen werden. Das ist die Einzige, die mich jetzt noch rettet. Ja? Also Zucker <lacht> ist der Rettungsstoff, ja, wenn alles so runtergeht. Das Haus kann einstürzen, Hauptsache meine grafische Schokolade ist noch da, ja. Das halte ich alles aus. Das sind auch so Glaubenssätze, klar, die einen begleitet haben, ja? Aber wenn du in die Familie zum Beispiel geschaut hast, meine ganze Familie ist auch nicht schlank, wir, sind, wir haben alle was zum Anpacken, also denkst du dir, naja, gut, meine Familie war schon nicht sehr schlank, dann ist es so halt, ne. Also man ruht sich dann natürlich auch auf anderen aus, das ist auch ganz klar. War auch so, so ein Thema, definitiv. Und zumal ich halt viel Sport gemacht habe, ne? hat man ja noch einmal weniger den Glauben, ähm, dass man da irgendwie was machen kann. Aber ich war halt auch schon schwer, und das schon in der Jugend, was mhm. damals ähm, schon dafür gesorgt hat, dass ich in eine Kategorie, ich habe zum Beispiel Leistungssportkarate gemacht, ich war richtig, richtig gut. Ich bin auch Vize-Deutscher Meister geworden damals, also ich war wirklich gut und ich habe viel trainiert. Aber ich war in meiner Jugend schon bei den Klassifizierungen der Gewichte, im Schwergewicht. Aber habe ich im Spiegel geguckt, sah das nicht nach Schwergewicht aus. Ja? Also es hat von dem, wo man mich eingeteilt hat, zu dem Optischen, wie ich mich gesehen habe, nicht gepasst. Hm. Sodass man irgendwie so ein negatives Gefühl hatte, obwohl man eigentlich mit sich zufrieden war und dadurch sich immer schlecht gefühlt hat. Also eine negative Emotion damit verbunden. Ich habe mich immer aufgeregt, dass da auf dieser Starterliste stand, Schwergewicht die Daniela Wegner. <lacht> ja, also das hat mich auch immer verfolgt. Ja, meine Kinder sind auch sehr schwer. Also das siehst du dann auch wieder, das ist der Knochenbau oder Muskeln.
1: Ja, das ist die große Frage. Glaubst du denn, da ist was dran, dass es wirklich Veranlagung ist, dass man irgendwie schwerer gebaut ist oder schwerer ist? Oder ist es einfach ein Glaubenssatz, den man seinen Kindern mit eintransplantiert ein, einpflanzt sozusagen? Und schon allein dadurch, dass man... Ihnen das mitgibt, dass man glaubt, die wären jetzt auch schwer, weil ich bin auch schwer und die Oma ist auch schwer, dass es eher daher kommt. Ja, man macht es sich halt leicht es wäre gelogen,
2: wenn man sagt, dass nicht so ist. Ich denke, was wirklich vererbbar ist, ist die Veranlagung der Statur, also der Grundform. Man kann ja verschiedene Staturen nehmen, wunderbar zu sehen bei der Arbeit von mir. Es gibt Menschen, die dasselbe Gewicht haben, die unterschiedliche. Staturen haben. Ja? Das ist jetzt eher der schlangere Bau, der flachere Bau ist oder eben der Aufgehör, ja etwas breitere Körperbau. Und da scheiden sich natürlich schon die Geister, weil wenn jemand schon mal breiter ist und die Rippen viel runder sind, hat das nicht nur eine andere Figur, auch trotz selten Gewicht, ja, als wenn jemand schmaler ist, wo die Rippen schon vorher sich reinbiegen. Also der Körperbau, das ist schon vererbt. Ähm, von den Knochen und Knochendichten her, jawohl, da gibt es Unterschiede und das macht sich auch beim Gewicht bemerkbar. Schlussendlich ist aber das Hauptgewicht muskulär zu sehen, wo die Jungs und zwischen den Mädchen ja auch schon wieder variieren. Dennoch glaube ich nicht, dass jemand, der aus einer kräftigen Familie kommt, nicht eine super Figur haben kann. Ja? Also das ist definitiv Blödsinn, aber so eine Grundstatur, also so eine optische Statur, die ist mit vererdbar.
1: Ja, also da gebe ich dir absolut recht. Es gibt ja verschiedene Typen und da gibt es ja auch verschiedene Theorien, ähm, welche verschiedenen Körpertypen es gibt und die sind definitiv vererbbar. Aber dass, ob da jetzt 100 oder 300 Kilo drumherum sind um diesen Körperbau oder halt nur 60, das ist meiner Ansicht nach einfach nichts, wo ich mich darauf ausruhen kann, dass ich sage, ja, meine Familie ist halt so. Weil ich bin immer der Meinung, jeder hat sein Leben selber in die Hand und ich kann mich einfach von dem Muster, was vorher war, verabschieden und sagen, ich mache es aber jetzt anders. Richtig. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Was ist denn für dich so der Schlüssel zum Wohlfühlen? Du hast ja als, als Coach, bist du im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden Tätig und hast dich spezialisiert auf das erfolgreiche Abnehmen. Was ist da jetzt im Vordergrund? Was kommen, womit kommen die Kunden so zu dir? Mit der Gesundheit, mit dem Wohlbefinden oder wollen sie abnehmen oder ist das ein Dreiklang oder wo, wo fängt es an? Ja, es ist schon
2: eher ein Dreiklang, aber es beginnt schlussendlich wirklich in den Emotionen, im Geist gespeicherten Geschichten. Ja? Und viele haben die falschen. Wise, also, die falschen, warum sie abnehmen wollen, ja, auch für den Partner, für die Gesellschaft oder die Freundin oder was auch immer. Also, sie wollen zwar schon und haben viel probiert, aber kommen halt nicht so voran und sie, ihnen fehlt auch die Motivation, dran zu bleiben oder erstmal richtig anzufangen, ja. Also, dieser Wille ist zwar schon da, aber in diese Umsetzung zu kommen, wirklich es auf sich zu nehmen und jetzt an diesen, ja, äh Wohnheiten zu arbeiten, ja, wo ja der Berg am Anfang echt schwierig ist, ja, am Anfang hochmotiviert und dann dazwischen oh, 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 da kommt die Flaute, ne, wenn da nicht jemand ist, der noch ein bisschen piekst und sagt, hey, komm, schau dir an, wo du hin willst und da ist ja das, was das Coaching ausmacht, dass man die Leute da hat und kann sie pieksen, ne? dass sie dranbleiben, weil da ist mal ein Ding dabei und dann denkst du ja heute ist ja der ist mein Dach ist weggeflogen und mein Mann, der hat heute früh mich schon vollgeschnarcht, mein Kind lacht noch am Nacken, mir tut alles weh. Ja, das sind alles so Komponenten, die können dann mal ganz schnell den Schweinehund wieder aus der Ecke holen und dann wenigstens die schöne Schokolade genauso. Ne? Und ähm, da ist eben das Thema, was ist dein Warum? Ja? Wenn jemand für eine Hochzeit arbeitet, an sich dann hat er ja so sein Zielbild. Sie oder er möchte besonders schön aussehen an dem Tag. Das ist so ein starkes Warum. Aber noch stärker ist eigentlich das Warum, wenn man eine negative Emotion aufgrund des Gewichtes abgespeichert hat. Ja, wie zum Beispiel äh, sehr, sehr hohes Diabetes, sehr, sehr dick und dann wirklich mal richtig einen Schock gehabt oder umgefallen, irgendwo, nachdem man da drei Etagen mal laufen musste und dann der Notarzt ihn abgeholt hat. Das sind tiefe Emotionen im, im Schockverhalten, wo die Leute auch dann schnell äh, zugreifen können und sagen, okay, das möchte ich nie wieder, da hatte ich echt Angst um mein Leben. Das ist natürlich sehr magisch, was ja dann auch viele Menschen schaffen, die aufhören wollen zu rauchen. Ne? Die haben gesagt, das heißt, ich schaffe das nie und dann passiert noch irgendwas, wo der Arzt sagt, Also Freund, wenn du nicht aufhörst. Ne? Also diese negative Emotion hilft halt ganz gut, um dieses Gute auch auszulösen. Und die meisten haben auf jeden Fall ein Fitnesslevel gleich minus null, emotional gleich, ich bin ja nichts, es ist ja alles egal, bla bla. Ja, Also selber mit sich schon nicht nett. Und schlussendlich fühlen sie sich natürlich im optischen Spiegel auch nicht wohl. Ja, das ist so ein richtiges, verfahrenes System, wo man dann halt auch schauen muss, was will ich wirklich oder derjenige will, derjenige das wirklich. Will er das wirklich für sich oder für jemanden? Das finde ich halt super spannend und super wichtig, wenn man das dann mal rausfragt. Die meisten wollen für jemand abnehmen. Und das ist auch falsch. Ja, Ich ja. kann für jemand abnehmen. Ich kann nicht jemanden glücklich machen. Ich kann nicht jemanden verändern. Ne? Ich kann nur für mich selbst einstehen und für mich selbst die Veränderung kreieren. Und dafür muss ich auch selbst wissen, wo will ich hin, wie will ich mich fühlen, wie will ich aussehen und muss mir das auch im Geist schon zurechtmalen können. Und ja. dann fängt das halt alles schon an.
1: Ja, das ist spannend, weil es auch Teil einer meiner letzten Podcast-Folgen war, für wen willst du eigentlich abnehmen? Und die meisten sagen ja erstmal spontan, ja, für mich natürlich. Aber wenn man so ein bisschen weiterfragt, ist es dann am Ende doch irgendwo die Gesellschaft, der man gefallen möchte oder der Partner oder sonst irgendwas. Und wenn man die auf eine einsame Insel schickt und sagt dir, ja, was wäre denn dann, würdest du dich dann immer noch verändern wollen? Nö, dann passt ja eigentlich so. Und wenn da dieser Antrieb fehlt, dass ich das wirklich in meinem tiefsten Inneren für mich erreichen möchte, weil ich eben gesund sein will, oder, 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 dann funktioniert das halt einfach nicht. Aber was, was ich immer schwierig finde oder was mich, was eigentlich schade ist, sagen wir es mal so, dass, wie du jetzt gerade beschrieben hast, Menschen erst so einen Schicksalsschlag erleben müssen und den als negative Erfahrung abspeichern, bevor sie irgendwas tun. Bei mir ist es ein bisschen anders. Meine Kunden haben Meistens eher unter 10 Kilo Übergewicht, also die sind irgendwo zwischen 0 und 10 Kilo zu viel und hängen sich daran schon auf und da ist einfach das Fremdbild einfach schon echt ein ganz anderes als das Selbstbild. Und da ist jetzt noch nicht so eine Tragödie passiert, dass die Gesundheit total in Gefahr ist, aber es sind halt einfach schon tausend gescheiterte Diäten hinter sich gebracht worden oder ähm, irgendwie ist das Thema da einfach sehr viel mehr mit dem Selbstwert verbunden, glaube ich, als wirklich mit der Gesundheit. Ja, dieses Selbstsehen,
2: wie man sich selbst, das Selbstbild von einem gegenüber dem, wo jemand von außen wo sagt, wo willst du denn noch abnehmen, ist doch alles schick. Das hat ja wieder was mit diesem Selbstvertrauen und diesem Selbstwert zu tun, warum man sich so sieht. Und, ähm, da muss man halt auch hinterfragen, warum das ist und wo das herkommt. Also, das ist ja alles Wurzelarbeit, bevor man überhaupt dorthin kommt. Das ist ja,
1: der Körper ist ja nur die Hülle der Seele im Endeffekt. Und da muss man einfach. Ja, definitiv. Ja. Es ist auch spannend, finde ich. Klingt so, als wäre das bei dir auch so, als würdest du wahrscheinlich, ähm, weniger über das Thema Essen an sich sprechen, als über das, was dahinter steckt ja, ich meine, zum Beispiel ist ja auch
2: mein eigenes Ding, ich habe kein Normalgewicht. jetzt auf der Waage falle ich aus dem Rahmen, ja, mhm. aber ich bin da, wo ich sage, ich fühle mich wohl. ich habe Energie, ich bin glücklich, ich gucke früh in den Spiegel, ja, die Haare sind zerzaust, ich sehe echt noch aus, je nachdem, ob meine Kinder im Bett lagen kann, da stehe ich echt früh so vor dem Spiegel, mein Gott, ja, und dann reibe ich mir mal kurz das Licht und danach sage ich, oh, aber egal, ich finde nicht geil, ja, weil ich mich als Typ mag und mich dadurch im Spiegel schon gar nicht so kritisch sehe. Klar, kneift man sich hier immer in den Speck rein und denkt, oh, das war auch mal besser, könntest du mal wieder? Ach, nö, nö, Also, es kommt ja drauf an, wo stehe ich, wie fühle ich mich? Und dieses Gefühl ist halt gut. Und damals, wo ich die 16 Kilo ja auf mein Programm hin abgenommen habe, da habe ich mich gar nicht mehr wohl gefühlt. Also, ich habe mich nicht Gut gefühlt, ne? ich war nicht glücklich, ich war unzufrieden, der Speck hat gekniffen, jetzt kneift er bei ein oder anderen Hose auch, aber das ist alles noch ein paar, wo ich mir sage, ich bin doch okay, ich fühle mich gut. Ne? Und da ist halt der Antrieb, warum will ich abnehmen, warum brauche ich jetzt diese kleinere Hose oder was auch immer, was steckt dahinter und es ist alles emotional zu tun, immer, egal ob man jetzt eine kleine
1: Spanne hat oder ob man viel hat. Hm. Aber was war denn bei dir der Grund, dass du überhaupt da hingekommen bist? Weißt du das? Hatte das was mit dem, mit dem Schwergewicht ähm, beim Sport zu tun? Oder war da vorher vielleicht schon irgendwas in ich der Familie denke, danach? Denke, zum einen war natürlich das Thema, dass ich auch schon immer
2: eben sehr kräftig war, sehr sportlich hm. und ausgeprägt mit viel Muskelmasse und natürlich auch schwer. Und zum anderen habe ich mich da auch ausgeruht drauf, vor allem nach den Kinderkriegen. Ich habe ja zwei Kinder bekommen. Bei der ersten habe ich mehr zugenommen noch wie beim zweiten. Beim zweiten habe ich mit weniger Gewicht gestartet sogar wie bei der ersten und hatte danach dann auch, äh, ja ich weiß gar nicht, 15 Kilo oder so nach Schwangerschaft noch drauf. Aber da habe ich nichts reingegeben. Das war für mich in dem Moment nicht wichtig. Ja? Also da war mein Kind wichtig. Da war mein da alles andere wichtiger außer ich in dem Sinne, ohne dass es negativ aber auch für mich war sondern ich bin einfach in der Mutterrolle aufgegangen, musste gucken, wie das alles managt, ich habe mich trotzdem wohl gefühlt, ich habe mich nicht in Frage gestellt und fand das alles so in Ordnung und wusste aber, da habe ich mich vielleicht ein bisschen so angeschmiert, oh, wenn es mir reicht, weiß ich geht. ja, wie es geht. Also ich muss ehrlich sagen, <lacht> darauf habe ich mich dann ausgeführt. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da hattest meine, du dein Programm schon? Da hatte ich das schon, ja, ja. Okay. Na, das habe ich praktisch nach der ersten Tochter entwickelt, mhm. damals, ja. Ja, ich habe mich einfach darauf ausgeguckt, dass wenn es mir reicht, wenn einfach nicht diese Oberlippe auf Unterkante gekommen ist, weiß ich wieder, wie ich das zu machen habe. Und da ist so ein bisschen Schweinehund dann reingekommen, der mir sagt, oh ja, ich weiß wie es geht. Hm, ob das machen auch noch ein Kilo mehr oder weniger. Ne? Und dann ist man natürlich auch ein bisschen daraus gefallen.
1: Und was ist jetzt das Geheimrezept hinter deinem, ähm, ich weiß ja, wie es geht, Konzept? Oder geht es ja es wirklich um das warum, dass du dann auch selber bei dir dich auf die suche gemacht hast, warum ist es eigentlich gerade so. Also das geheimkonzept von meinem konzept war,
2: dass ich mit den leuten von anfang an auf demselben weg in die gewichtsabnahme gegangen bin, dass ich halt nicht vorne stand und war supermodel, ja, gefühlt für die anderen, sondern ich habe dann auch ehrlich gesagt so, jetzt ist wieder soweit, Schnauze voll, jetzt mache ich wieder was, habe dann aufgerufen, ne? sagt, nehme macht wieder Sport, ein und dann ist man halt echt vom Anfang wieder gestartet mit demselben Level wie der auf der anderen Seite, was mhm. ich super, super finde, ja, weil das war ja das, was mir gefehlt hat. Und dann haben wir die ersten Programme zusammen gemacht und dann habe ich vor der Kamera halt gekotzt, ja, weil, weil ich mich verausgabt habe, ja. Und weil ich immer authentisch und ehrlich bin und gesagt, boah, ich habe eine Fitness wie eine Kuh, ja, Da muss man echt wieder mal was machen. Und man konnte daher aber sich auch austauschen. Da haben die anderen gesagt, boah, das war heute echt, echt, echt heftig. Ich konnte schreiben, ja, habe ich auch gar nicht mehr so heftig in Erinnerung, ja, wo man sich so wieder erwischt dann auch dabei wir konnten halt, das ist so ein 40-Tages-Programm gewesen, über die 40 Tage gemeinsam diesen Weg gehen, gemeinsam durch dieses Stöhnen, gemeinsam durch den Muskelkader und dann gemeinsam durchs Kochen. Und man, man ist gemeinsam den Weg gegangen, der Abnahme hat sich zum Schluss auch gemeinsam gefreut. Und das war halt das, was anders war, wie die anderen Programme konnten sich die Mädels identifizieren und ich habe schlussendlich die ganze Schrift wirklich nicht nur, dass es funktioniert hat, sondern dass die happy waren, dass ich es geschafft habe, sie zu
1: motivieren, weil ich halt auch da stand und habe gekämpft. Ne? Mhm. Und das war irgendwie das, was, was magnetisch war. Und, und äh, haben die dann am Ende das auch halten können und sind dabei geblieben oder wie ist dann so die langfristige Erfolgsquote? Weil ich sehe das immer, dass, dass gerade wenn Menschen anfangen, sich genau in diese Disziplin zu bringen und sich da einfach ja, irgendwie über Wasser halten und jeden Tag zu so irgendwas zwingen, was vielleicht gar nicht so unbedingt zu, zum eigenen, zu eigenen Motivation oder so zum eigenen Plan passt zum Inneren, dass es dann danach ganz schnell, rapide wieder nach unten geht, beziehungsweise mit dem Gewicht nach oben. Wie sind da deine Erfahrungen gewesen?
2: Also, die einen Erfahrungen sind halt aus den Challenge-Bereichen, wo man halt echt gesagt hat, wir machen mal 14 Tage Challenge und zeigen, wie das so alles funktioniert und nehmen dich dabei mit auf den Weg. In der Zeit wurde gut abgenommen und danach ist halt die Entscheidung, macht jemand weiter ne? oder nimmt er sich die Tools aus der Challenge mit und versucht es für sich. Da kriegst du mhm. natürlich kein Feedback, ne? obwohl ich auch manchmal ein Jahr später von jemandem, der eine Challenge mitgemacht hat, mir dann geschrieben hat, er ist rangeblieben ne? oder sie ist rangeblieben und sie hat jetzt den und den Erfolg. Aber da äh, habe ich halt keine Kontrolle drauf. Ne? Die mhm. anderen waren bei der nächsten Challenge wieder dabei, haben sich da wieder die Motivation abgeholt oder sind dann später mit in den Club gekommen, wo war halt auch immer wieder... Die, die Leute in den, in den Challenges dabei hatte oder eben auch dabei hatte dann, wenn ein Problem war, ja, dass man halt wieder pixen konnte. Und da ist halt wichtig, dass der Austausch bleibt. Sonst ist dann natürlich die Gefahr groß und das ist mir auch in der Gruppe passiert. Wenn halt nur das Feedback auf der, also wenn meine Aktion auf meiner Seite ist und die Gruppe agiert nicht richtig mit, dann geht halt das Energielevel und der Austausch halt runter. Und dir als Moderator einer Gruppe macht auch nicht unbedingt Freude, wenn du alleine da sitzt. ja Und, und im Endeffekt kein Feedback wieder zurückbekommst, Du ja, kannst dir ja niemanden pushen, ja der dir keine Frage stellt. Du kannst niemanden irgendwie verbessern, korrigieren, wenn er sich nicht an irgendwas beteiligt. Ne? Und dann ist es halt schon schwierig, das auch hochzuhalten, wo ich dann echt immer denke, so bei diesen Einzelcoachings, wenn es jemand ehrlich meint, wenn jeder, jemand wirklich will, dass man da ein Projekt halt hat, wo man auch langfristig zusammenbleibt. Und wenn man sich einmal in zwei Wochen mal kurz äh, zusammentut, aber fest nach Plan. Alles andere ist aufgrund der, der Alltagssituation teilweise auch für die anderen
1: Seiten nicht so einfach zu halten. Hm. Ja, ja, definitiv. Das, was um. ich erlebt habe. Und, und am Ende, Ende ist ja die Ende. Beziehung dann auch noch nicht gelöst, nur weil ich mich jetzt jeden Tag auf den Fitness, genau. ähm, wie heißt Stepper. Stepper. Stepper oder was auch immer, stelle. Das macht die Beziehung ja, ja. auch noch nicht besser. Also man muss ja schon auch noch ein bisschen im Hintergrund aufräumen. Richtig, richtig. Aber da kommt es halt immer auf die Intensität an, mit
2: dem arbeitest du. Oder? Sind das Leute, die da jetzt mal bei dir gucken und nehmen sich die Häppchen raus und versuchen es hm. für sich? Oder ja. sind es Menschen, die mit dir gehen? Ja, und wie lange gehen sie mit dir den Weg, was danach ist, weißt du nicht. Oder man macht halt wirklich irgendwie, wo man zusammen zusammenbleibt. Ne? Und ich habe es ja leider auch erlebt in den einen Gruppen, wo dann wirklich auf der anderen Seite die Aktion eingeschlafen ist. Und du brauchst halt einfach miteinander. Und das geht einseitig dann auch nicht weiter. Von daher finde ich es immer noch besser, wenn man wirklich face to face und eins zu eins dann jemanden, der wirklich will, auch an der Hand behält. Und dann ist das auch langfristig möglich, nicht nur über die Gebietsabnahme, sondern im Hintergrund
1: auch mit dem emotionalen zu arbeiten. Mhm. Jetzt gibt es gerade ähm, im Ernährungsbereich bin ich ja ähm, beschäftige ich mich damit, was so in den Köpfen der Verbraucher vorgeht und ich bin der Meinung, dass wir uns das Leben sehr viel einfacher machen könnten, wenn wir nicht die ganze, also wenn wir nicht so viel Wissen hätten, das wir in der Eingangsfrage schon besprochen hätten, weil wir, du hast auch selber Kinder, du siehst es vielleicht bei deinen Kindern auch, die essen, wenn sie Hunger haben, hoffe ich, und hören auch zu essen, wenn sie satt sind und diesen Instinkt, sage ich jetzt mal, haben wir ja irgendwie alles schon mal in uns gehabt. Und ich bin der Meinung, dass wir durch zu viel Dogmatisierung, durch zu viel Wissen, was verbreitet wird in den Medien und, 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 dass wir uns da eigentlich mehr oder weniger verrückt machen und dadurch viele, viele Probleme entstehen, die vielleicht gar nicht da wären, wenn, wenn man nicht so viel darüber reden würde. Gibt es irgendeine Entscheidung, die du begrüßen würdest seitens der Politik, jenseits von Ampelsystem oder nutri oder irgendwas. Was sagst du, was würde es Sinn machen, um einfach ähm, für ein bisschen mehr Ruhe in dem Bereich zu sorgen? Also ich habe schon mal in einem Interview, was schriftlich war, geschrieben, dass mir recht wäre,
2: wenn man den Kindern schon in der Schule beibringt, selber anzupflanzen, anzubauen, Produkte anzubauen. Ja? Also äh, was sind das für Sorten, die es da gibt? Wie baue ich die an? Wie züchte ich die? Was kann ich davon verzehren und wie hilft mir das? Was ist gut? Welche Mineralstoffe haben die? Welche Vitamine? Ja, gehört das zu Kohlenhydrat? Gehört das zu Eiweiß und zu Fetten? Wenn da schon in der Schule, ja, früher hatten wir Gartenlehre, glaube ich, hieß das. Bei uns, als wir in der Schule waren, hatten wir einen Fach Gartenlehre. Da haben wir solche Sachen ansatzweise gelernt und sowas könnte man viel mehr mit reinbringen. Und wenn es AGs sind oder Zusatztools, mhm. wenn man da den Kindern auch schon schulisch was nahebringen kann wäre da schon ein guter Grundstein gelegt, weil wir haben ein Überangebot und viele wissen gar nicht, wo sie was überhaupt einzuordnen haben und denken da auch wirklich falsch schon.
1: Ja, ich denke auch, dass viele ähm, vor allem eher mit der Chipstüte aufwachsen als mit der Karotte aus dem Beet. Ob da jetzt Kohlenhydrate oder nicht drin sind und ob man das wissen muss, ist ja wieder dahingestellt, aber schon allein ähm, den Kindern einfach zu zeigen, was die Natur für Geschenke bereitet, finde ich eine super, super Idee, ja. Ich war im Schulgarten tatsächlich, aber ähm, viel gelernt habe ich da nicht. <lacht> ja, ich meine, ich bin zum Beispiel mit meinen Kindern sehr viel im Wald. Ne? Aber
2: mhm. wer hat jetzt das als Städter schon? Und im Wald haben wir ja natürlich auch wieder viele Kräuter. Was ist verzehrbar, Was ist essbar? Ne? Und ähm, trainiere im Endeffekt meine Kinder da schon auch, ähm, sage ich, wie aus Scheiße Gold zu machen. Ja? Ihnen was einfallen zu lassen, kreativ mhm. zu sein. Oder wenn sie halt Langeweile haben, Mama, was sollen wir machen, dann lasse ich sie in dieser Langeweile stehen, weil ich möchte, dass sie selber Ideen entwickeln. Und das ist ja auch was, was mir gesellschaftlich gar nicht gefällt, dass gerade Elternteile, El -El Schule, egal wo, du kriegst alles erzählt, was du zu machen hast, ja. Zuerst, als nächstes und dann um und um. Dein ganzes Leben ist durchgeplant, bis du alt bist und Rente kriegst und in die Gruppe fährst, mal so ganz grob, ja? Und daher ist es mir echt wichtig, dass man den Kindern das erhält, dass sie selber Ideen und kreativ entwickeln sein können und entwickeln können. Und das hilft ihnen auch später im Leben, sich dann ihre eigene Meinung zu bilden, selber zu hinterfragen, selber zu gucken und sich selber zu informieren zu den Dingen, die sie interessieren und nicht vor sehr von
1: Und vor allem auch genau, um den Selbstwert aufzubauen, den du vorhin erwähnt hast. Und das ist, finde ich, auch ganz entscheidend in dem, in dem Umgang mit den Kindern, wie man ihnen eben das Thema Essen und Ernährung vermittelt ähm, und da eben nicht immer mit zu strikten Regeln kommt. Weil ich glaube, in der heutigen Gesellschaft sieht man, was dann passiert. Auf jeden Fall. Aber ich finde das auch immer sehr
2: spannend. Meine Kinder, kann ich vielleicht eine Story dazu erzählen, meine Tochter passt im Moment selber auf Zucker sehr auf und belehrt alle, hier ist Zucker drin, so und so viel Gramm, sie kann ja lesen. jetzt ja. Und dann steht sie immer da, ja, schau mal, hier ist so und so viel Gramm Zucker drin. Und ich weiß gar nicht, das habe ich im Auto, eh mal zwei Gummibärchen hintergereicht, hatte ich noch vorne, wer will zwei Gummibärchen? Ja, ich, ich, habe ich jeweils rechts und links hintergereicht, waren noch nur zwei drei Stück und die Lea hat sich eins aufgehoben, eins hat sie genascht und eins hat sie sich aufgehoben und hat ihrem kleinen Bruder erklärt, dass da viel zu viel Zucker drin ist und jetzt nur ein Gummibärchen, das andere nachher, das ist besser. Und hat dann praktisch belehrt und belehrt. Ich saß nur vorne beim Fahren und habe mir einen abgegrinst und auf einmal sagt dann mein Sohn zu ihr, hm, Lea, kriege ich dann ein Gummibärchen? Also ich will fett werden. <lacht> okay. Ja, also er hat das schön verstanden, dass halt Zucker fett macht, ja. Und hat das aber in dem Moment für sich zunutze gemacht, ihr Gummibärchen zu bekommen. Das fand ich sehr, sehr
1: süß. <lacht> ja. Weil ich Wobei denke, ja die Frage ist, ob, ob fett äh, Zucker immer tatsächlich Fett macht. Ja, richtig, richtig. <lacht> aber aber halt schöne Anleitung gut übersetzt das fand ich... <lacht> zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich, wenn du ein Lebensmittel wärst, was wärst du? ein Lebensmittel, was wäre ich? Oh, so eine Frage habe ich noch nie gekriegt Warte mal, lass mich mal kurz überlegen. <lacht> hm. Hm. also vielleicht ein kurzer ähm, Gedankenanstoß meine Freundin eine gute Freundin von mir nennt mich schon seit ich weiß nicht wie viele Jahren Basilikum hm. okay. weil ich immer Durst habe weil ich immer was zu trinken dabei habe, weil ich einfach immer Wasser brauche. Und sie hat schon immer mich mit einem Basilikum verglichen. Ich weiß nicht, ob ich die sonstigen Qualitäten von Basilikum auch mitbringe, aber zumindest diese eine. Was wäre ich für ein
2: Lebensmittel? Hm. <lacht> Gute Frage. Gute Frage. Ich glaube, ich wäre eine Walnuss. Ja, doch. Mhm. Harte Schale, gesunder Kern. <lacht> Und ja, alle, ja doch, alles, was man so mitbringt, ist was Gutes für den Menschen.
1: <lacht> ja, das ist doch sehr schön.
2: <lacht> ja, ich glaube doch, ich wäre eine Walnuss
1: das kommt mir jetzt so am nächsten auf die Schnelle. Ja, das ist doch eine schöne Antwort. Super. Dann danke ich dir ganz herzlich fürs Gespräch. Eine Sache willst du vielleicht noch loswerden. Über was sprichst du bei deinen, deinen Vorträgen? Das ist ja überhaupt dein Thema. Das habe ich ganz vergessen.
2: Also meine Vorträge
1: gehen mehr um das Mindset,
2: um den hm. Selbstwert, um den Selbstvertrauen seit Kine weil da halt für mich die Wurzel ist und da versuche ich einfach, die Frauen aufzurütteln, mehr an sich zu denken, mehr ja, egoistisch zu sein, gesund egoistisch zu sein, sich was Gutes zu tun, damit sie sich gut fühlen und in ihrer Außenwelt auch gut, in dem Sinne für alles und was man halt so leisten sollte, auch gut sein kann, ja? zufrieden und glücklich und dann läuft der Laden doch fast von alleine. Also ich mache bei meinen Vorträgen, Vermittle ich wirklich auch das Wissen dazu, wie kann ich was Gutes für mich tun in kürzester Zeit? Welche Tools kann man dazu anwenden, um auch gerade, wenn man sich mal schlapp fühlt, schnell wieder in die Energie zu kommen oder wenn man sich beruhigt, wenn man eigentlich kurz vorm Ausrasten ist. Ja? Und äh, das gebe ich einfach mit, um schnell halt wieder Harmonie in den Körper zu bringen und eben auch das Bewusstsein in die Dankbarkeit, dass wir hier auf der Erde sind, dass wir leben dürfen. Und das hat halt eine unglaublich hohe Energie, womit doch so manches Problem schnell wieder kleiner wird und lenke auch dahin, dass der, die Macht eigentlich in dem lösungsorientierten Denken ist und nicht in dem rumgeheule und gejamme, ja, sondern wirklich Definitiv. ich bin hier, ich habe jetzt äh, das und das, was mich glücklich macht, ich nehme mich raus, weil ich das darf und wenn ich ein Problem habe, gehe ich so und so damit um und das sind solche Themen, die ich da rundum heute Und Mein ja, Lieblingsteil, womit ich auch gebucht werde und was die Leute immer sehen wollen, ist mein Thema Brust ist nice, wo ich die Frau wirklich aufbaue, in die Brust bringe, also Brust raus, zeig dich, mach dich groß, atme gut, hab Energie und Spaß in deinem Leben und nimm dir das, was du für dich brauchst, damit du besser leuchten kannst, ne? so ganz grob, runtergebrochen und das macht halt einfach Spaß und dann komme ich immer
1: voll in Fahrt und dann nutze ich auch alles, was ich habe, an Körpersprache. Ja, ich kann es jedem empfehlen, es mal anzugucken, man findet es auf deiner Seite, glaube ich, gell? Oder ja, dann auch im April live in München. Ja, danke. also die,
2: die Veranstalterin hat mich schon gebeten, doch vom Brust des Mais einen kleinen Teil mit einzubauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Sehr schön. Dann herzlichen Dank und ähm, ich freue mich, wenn wir uns live sehen. Sehr gerne. Ein Vortrag, ich kann es jedem nur empfehlen, denn ich glaube, es ist ein, also zumindest freue ich mich drauf, denn es ist bestimmt ein, Erfrischender, bachrüttelnder Vortrag, den sich keine Frau entgehen lassen sollte. Nein, nein, das sollte definitiv keiner. Das muss man einfach mal gesehen haben. Genau, super. Dann danke dir und wir sehen uns im April in München. Auf jeden Fall, ich danke dir für deine Einladung. Gerne, bis dann. Ciao. Ciao.
0: Das war eine neue Folge von meinem Podcast Wonder of Weight Loss. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie entweder weiterempfiehlst, weiterleitest oder mir eine positive Rezession auf iTunes hinterlässt. Danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!